0: I wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Ta wspaniała zapowiedź otwiera trzeci rozdział Księgi Joela. W czasie poprzedniej audycji podkreślaliśmy, że zapowiedź ta dotyczy czasów ostatecznych. Kieruje nasz wzrok ku wydarzeniom mesjańskim, kiedy po okresie Wielkiego Ucisku Pan wyleje swego ducha na naród izraelski. Czas ten zapowiadają także inni prorocy, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. Czytaliśmy ich wypowiedzi zgodne z prorocztwem Joela, zapowiadające wielkie duchowe przebudzenie pośród narodu wybranego. Cytowaliśmy wypowiedź proroka Zachariasza, który woła w imieniu Pana Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opakuje się jedynaka. Izrael rozpozna w Chrystusie Mesjasza, Zbawiciela. Stanie się tak za sprawą Ducha Świętego. Będzie to czas wielkiego przebudzenia także pośród innych narodów. Joel prorokuje, każdy, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon, w Jeruzalem, będzie wybawienie. Izraelici staną się na nowo misjonarzami Pana, głosicielami dobrej nowiny o zbawieniu. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że będzie to największe duchowe przebudzenie w historii ludzkości. Wielki kaznodzieja brytyjski Spurgeon głosił, iż wierzy, że w tym czasie nawróci się większość całej populacji ludzkiej. Bóg jeszcze raz okaże człowiekowi swe wielkie miłosierdzie. Syn Boży Jezus Chrystus ustanowi na ziemi swe mesjańskie tysiącletnie królestwo. O tym wspaniałym okresie prorokuje Izajasz i stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody i pójdzie wiele ludów mówiąc pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana do świątyni Boga Jakuba. I będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciw drugiemu narodowi. Taki okres w dziejach ludzkości jeszcze nie nastąpił, ale z pewnością nastąpi za sprawą Mesjasza Izraelskiego Chrystusa, Księcia Pokoju który w czasach ostatecznych objawi się w pełni mocy i chwały. Jego przyjście zakończy okres wielkiego ucisku, straszliwe cierpienia Dnia Pańskiego, o których Jol tak woła w imieniu Pana i uczynią znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie Dzień Pański, Dzień Wielki i Straszny. Te obrazy znajdujemy również u innych proroków. Mówił o tych zjawiskach także sam Jezus. Obraz tych dni ukazuje nam szerzej Księga Apokalipsy. Wtedy wielu ludzi będzie wołać do Boga. Wydarzenia czasów ostatecznych, wydarzenia Dnia Pańskiego, Wielkiego Ucisku, i powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa będą wielką, niejako drugą szansą dla Izraela i dla wszystkich narodów, by szczerze całym sercem nawrócić się do Pana i znaleźć się w Jego Królestwie Wieczności. Wydarzenia te są tak istotne, tak ważne, że ich zapowiedź jest w proroctwie Joela w oryginalnym hebrajskim tekście wyodrębniona jako oddzielny trzeci rozdział. Dalsza część proroctwa jest ujęta w oryginale jako następny czwarty rozdział i tak podaje ten tekst Biblia Tysiąclecia. W tradycyjnym przekładzie, w ślad za wulgatą, która nie dzieli tekstu księgi na cztery rozdziały, ale na trzy, końcowa treść proroctw stanowi dalszy ciąg rozdziału trzeciego. Oczywiście numeracja nie jest tu najważniejsza. Ważne jest, byśmy zrozumieli całe poselstwo księgi Joela. Posłuchajmy, o czym dalej mówi Boży prorok. I oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los jeńców Judy i Jeruzalem, zgromadzę też wszystkie narody. Joel zapowiada w owych dniach, w owym czasie. Chodzi o czasy ostateczne, gdy Bóg odmieni los Judy i Jerozolimy. Ten czas jeszcze nie nadszedł. Jerozolima nie jest jeszcze wolnym miastem, miastem pokoju. Nie jest stolicą mesjańskiego królestwa. Najpierw muszą dokonać się dzieła pańskie, zapowiedziane przez proroków. Joel woła w imieniu Pana. Zgromadzę też wszystkie narody. I zaprowadzę je na Dolinę Joszafat, i tam sąd nad nimi odbędę w sprawie mojego ludu i dziedzictwa mojego Izraela, które wśród narodów rozproszyli, a podzielili moją ziemię. Jest to zapowiedź ostatecznej rozprawy z wszystkimi wrogami Bożymi. Nazwa Doliny Joszafat znaczy po hebrajsku: Bóg sądzi i oznacza miejsce ostatecznej klęski narodów walczących z Bogiem i z Jego ludem. Możliwe, że chodzi o dzisiejszą Dolinę Jozafata, leżącą na południowy wschód od Jerozolimy. Joel wymienia winy narodów i woła w imieniu Pana Tam sąd nad nimi odbędę, w sprawie mojego ludu i dziedzictwa mego Izraela, który wśród narodów rozproszyli a podzielili moją ziemię, a o lud mój los rzucali i chłopca wymieniali za nierządnicę, a dziewczynę sprzedawali za wino, aby pić. To niezwykłe słowa ujawniają prawdę, jak źle traktowano Izraelitów wziętych do niewoli, a szczególnie ludzi młodych, chłopców, dziewczęta. Handlowano nimi. Chłopców wymieniano za nierządnice Dziewczęta sprzedawano za wino, żeby pić. Możemy ze smutkiem powiedzieć, że podobne rzeczy mają miejsce dzisiaj. Wykorzystuje się chłopców i dziewczęta do celów komercyjnych. Kręci się filmy z dziecięcą pornografią. Nieraz porywa się młode dziewczęta i wywozi do innego kraju, gdzie zmusza się je do uprawiania prostytucji. Coraz częstsze są sygnały złego traktowania dzieci przez rodziców. Dzieci są zaniedbywane, bite, wykorzystywane, maltretowane, porzucane. To jeden ze znaków zbliżania się końca czasów. Rozkład rodziny, zły przykład rodziców, nadużywanie alkoholu. Związany z tym upadek moralny. To wszystko powoduje, że nasze dzieci nie otrzymują właściwych wzorców. Przeciwnie, uczą się nawet we własnych domach tego, co złe. Szczycimy się ciągłym postępem, rozwojem cywilizacyjnym. Tymczasem w dziedzinie moralności upadamy, staczamy się w dół. To grozi samozagładą, upadkiem całej ludzkiej populacji. Spójrzmy na dalsze słowa proroka. I wy, tyże i sydonie, cóż macie przeciwko mnie? I wy wszystkie okręgi filisteńskie. Chcecie wziąć na mnie odwet? Jeśli tylko zechcecie mi to uczynić, to ja bardzo szybko wasz odwet obrócę wam na głowy. Zabraliście srebro moje i złoto, a wspaniałe klejnoty moje zanieśliście do swoich świątyń. Joel zapowiada upadek Tyru i Sydonu, potężnych miast Fenicjan. Ludzi morza. Ich marny los zapowiadali także Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. Fenicjanie gromadzili bogactwa, ozdabiali nimi swoje świątynie, oddawali cześć pogańskim bóstwom, występując przeciwko jedynemu żywemu Bogu i jego ludowi. Prorok Joel woła: Wy, którzyście synów Judy i synów Jeruzalem, oddali synom Jawanu po to, by ich oddalić od kraju. Ja sprowadzę ich z miejsca, w któreście ich zaprzedali, a waszą zemstę obrócę wam na głowę. Fenicjanie sprzedawali Izraelitów jończykom, czyli Grekom. Mowa jest tu o sprzedawaniu Żydów w niewolę jeszcze przed epoką Imperium Rzymskiego, za dni potęgi starożytnej Grecji. Żydzi byli traktowani źle na przestrzeni tysięcy lat, zarówno w czasach starożytnych, jak i nowożytnych. Bóg zapowiada poprzez usta proroka. Ja sprowadzę ich z miejsca, w któreście ich zaprzedali. Tę Bożą zapowiedź przekazuje nie tylko Joel, ale wszyscy prorocy Starego Testamentu. Studiując proroctwa Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela mówiliśmy o tym, jak dosłownie wypełniły się proroctwa dotyczące Sydonu i Tyru i innych wielkich miast i mocarstw, które upadły, gdyż występowały przeciwko Bogu i przeciw Jego ludowi. Dalej Joel woła, rozgłoście to między narodami, przygotujcie się na świętą wojnę, wezwijcie bohaterów. Niech przybędą i niech się zaciągną wszyscy mężowie waleczni. Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy. Kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. Ktoś może zapytać, jak to? Przecież Biblia mówi o przekuciu mieczy na lemiesze, a nie odwrotnie. Taką zapowiedź znajdujemy na przykład w proroctwach Izajasza. Cytowaliśmy dzisiaj te słowa wielkiego proroka. Tak, ale te proroctwa mówią o czasach mesjańskich, kiedy dokona się już ostateczne zwycięstwo nad wszystkimi wrogami bożymi. Wtedy nie będzie już żadnych walk, żadnych wojen, a Chrystus będzie panował sprawiedliwie nad całym światem. Jednak wcześniej, co zapowiedzieli prorocy, a potwierdził Jezus, Będzie wiele wojen. Naród zwróci się przeciw narodowi. Królestwo przeciw królestwu. Cała historia ludzkości pełna jest konfliktów, walk, wojen. Zwróćmy uwagę, że Biblia wielkie mocarstwa porównuje do drapieżnych zwierząt. Do lwa, niedźwiedzia, lamparta. I narody stale są agresywne, stale się zbroją. Ich arsenały są coraz potężniejsze, umożliwiają dokonywanie masowej zagłady. Apostol Narodów ostrzega, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. To słowa wyjęte z pierwszego listu do Tesalniczan z rozdziału piątego. Żyjemy w świecie napięć, świecie konfliktów, wojen. Pokój zaprowadzi na ziemi dopiero Jezus Chrystus. Najpierw jednak Chrystus będzie musiał rozprawić się z siłami zła, ze wszystkimi wrogami bożymi. Dlatego Joel woła Zgromadźcie się, a przyjdźcie wszystkie narody z okolicy. zbierzcie się, sprowadź Panie swych bohaterów. Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinę Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Pan dokona sądu nad narodami, tylko On ma moc i prawo, by to uczynić. Boży prorok woła, zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo, pójdźcie i stąpcie, bo pełna jest tłocznia. Przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku znajdować się będą, bo bliski jest Dzień Pański w Dolinie Wyroku. Po raz kolejny pojawia się obraz Doliny Joszafat, czyli Doliny Bożego Sądu. Jest to Dolina Wyroku, jak woła prorok podkreślając, że Sąd Boży dokona się w czasie Dnia Pańskiego. Dzień Pański, powtórzymy raz jeszcze, to okres czasu, który nastąpi u kresu historii. Rozpocznie się już po pochwyceniu Kościoła, czyli po zabraniu z ziemi wspólnoty wierzących, tych, którzy zaufali Chrystusowi. Dzień Pański rozpocznie się czasem wielkiego ucisku, który trwać będzie do chwili drugiego przyjścia Mesjasza, Chrystusa, w mocy i chwale. Naród żydowski rozpozna w Chrystusie swego Mesjasza, a on rozprawi się z wszystkimi wrogami bożymi, wrogami narodu wybranego i ustanowi na ziemi swe tysiącletnie królestwo ze stolicą w Jerozolimie. Potem na krótko zostanie wypuszczony na wolność szatan, A po ostatecznej z Nim rozprawie nastąpi sąd przed Wielkim Białym Tronem, gdzie osądzeni zostaną ci, którzy mimo wielu dowodów łaski i miłości Boga nie nawrócili się do Niego i odmówili Mu posłuszeństwa. Potem nastanie era wieczności, eon nowego nieba i nowej ziemi, gdzie nie będzie już grzechu, śmierci, chorób, łez, ale wieczne szczęście u boku Pana. Taką kolejność wydarzeń eschatologicznych podaje księga Apokalipsy, której poselstwo często nawiązuje do proroctw Starego Testamentu. Tak jest z opisem Dnia Pańskiego, o którym Joel woła. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą, a Pan zagrzmi z Syjonu. Z Jeruzalemu głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej. A tak Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić. Podobnie prorokują Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Amos. Słowa te potwierdził też Jezus w rozmowie z uczniami na Górze Oliwnej. I ten sam obraz znajduje się w Księdze Apokalipsy. Nie ma wątpliwości, że proroctwo Joela odnosi się do czasów ostatecznych, do owego Dnia Pańskiego, gdzie wszystkie narody przekonają się, że jest tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg pełen mocy i chwały Pan Stworzenia, Bóg Biblii, przemawiający przez proroków i apostołów. I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg Wasz, co mieszkam na Syjonie, górze swojej świętej, a tak Jeruzalem będzie święte i przez niej już obcy nie będą przechodzić. Pan zamieszka na Syjonie, Jeruzalem będzie święte, i nie będzie przez nie przechodzić już nikt obcy. Podobnie jak Joel, prorokuje Izajasz. Zapowiadając wyzwolenie Syjonu, Izajasz woła Jeruzalem, Ty święty grodzie, już nigdy nie wejdzie do Ciebie nikt nieczysty. Ten czas jeszcze nie nadszedł. Dzisiaj wzgórze świątynne nie należy do Izraela. Stoi na nim meczet Omara. Jerozolima szarpana jest wielkimi konfliktami. Jest miastem niespokojnym, tragicznym, nie miastem pokoju, jakim być powinna. Ale to się zmieni, gdy spełni się proroctwo Joela. Poznacie, że ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, Górze Mej Świętej. Podobnie woła Ezechiel. I poznają, że ja, Pan, ich Bóg, Jestem z nimi i że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi Wszechmocny Pan. Już nie będą łupem narodów i wywiodę dla nich bujną roślinność, tak, że nie będą ofiarami głodu w kraju, ani nie będą już znosić zniewag narodów. Ezechiel przechodzi do opisu mesjańskiego królestwa i tak samo czyni Joel. Czytamy I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem opływać. I wszystkie strumienie ludzkie napełnią się wodą, a z domu pańskiego wypłynie źródło, które nawodni strumień Shittim. Będzie to czas urodzaju, obfitości, gdyż będzie pod dostatkiem wody. Dzisiaj to największy problem w Izraelu. Brak wody. W Królestwie Mesjańskim woda będzie wytryskać z obfitego źródła. Zapowiadają to także inni prorocy. Ezechiel, opisując przybytek Boży w Nowej Jerozolimie, woła Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim. W Księdze Apokalipsy czytamy I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Tu widzimy obraz górnego Jeruzalem, obraz nieba. Tysiącletnie królestwo będzie zapowiedzią przed smakiem królestwa wieczności. Na koniec prorok Joel woła. Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana. A Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. Pomszczę ich krew. Nie pozostawię bez kary. A Pan zamieszka na Syjonie. Jeszcze raz na zakończenie Pan potwierdza, że zamieszka na Syjonie. Pan pokona, usunie wszystkich wrogów. I On obejmie rządy nad światem, manifestując swoją obecność w Jerozolimie. Dzisiaj Pan nie mieszka na Syjonie, ale kiedyś rozpocznie tam swoje panowanie. Stanie się tak na pewno, gdyż muszą się wypełnić wszystkie proroctwa Starego Testamentu odnośnie drugiego przyjścia Chrystusa. Podobnie jak wypełniły się wszystkie proroctwa odnośnie Jego pierwszego przyjścia. Obecnie Chrystus przebywa w niebie, Oręduje za nami po prawicy Ojca. Naszą modlitwą niech będzie to, by stał się On niepodzielnym, absolutnym Panem naszego życia, by w naszym życiu na co dzień manifestowała się Jego moc, Jego dobroć, Jego miłość, Jego chwała, obecność Jego Ducha Świętego. Módlmy się o to, by stał się On Panem i Władcą w Jerozolimie, by zaprowadził swoje sprawiedliwe rządy, by ustanowił swe mesjańskie królestwo. Módlmy się wreszcie o to, by dopełniły się wielkie zbawcze plany Boga, byśmy znaleźli się u Jego boku, w cudownym Jego Królestwie Wieczności.